0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Hoje nós vamos conversar sobre a Mulan, mas não é exatamente a Mulan da Disney, mas a Mulan original que inspirou os filmes de 1998, a animação, e o live action deste ano. Então, pega a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para nós conhecermos a balada de Mulan. Em novembro chegou ao Brasil o serviço de streaming da Disney e em 4 de dezembro ele disponibilizará Mulan, o live action que foi lançado este ano. Então por isso eu achei que seria interessante a gente conhecer a história de Mulan, a original chinesa, né, que Mulan é um personagem chinês, que remonta lá ao século V. Essa história recebe o nome de A Balada de Mulan e foi publicada pela primeira vez, né? ela, ela aparece em uma compilação de outros poemas no século V. Essa antologia vai se perder, mas depois ela vai reaparecer em outras versões, embora durante o período entre essa primeira versão do século V e essa outra compilação em que ela aparece no século XI, ela vá ficar bem popular, especialmente durante a dinastia Tang. Mas isso aí eu vou falar um pouco depois. Por enquanto, a gente vai conhecer essa história como ela foi publicada originalmente. A Balada de Mulan é um poema narrativo, é uma história bem curta, bem chuta. Ela começa com uma Mulan preocupada, porque está havendo uma, uma guerra que já dura algum tempo, em que o reino onde ela mora, que é o Reino do Norte, está resistindo à invasão dos Roran, que são um povo bárbaro, né, digamos assim. E o imperador decretou que cada família deveria mandar um homem para a guerra. Há listas com esses nomes, né, com nomes de homens de cada família, para que eles se apresentem. Então Mulan está preocupada porque o seu pai já é um homem velho, já tem problemas de saúde e não tem condições de ir para uma guerra. E o outro homem da sua família é o seu irmão mais novo, que é, ainda é uma criança. Então, logo no começo, a gente tem essa situação e eu vou ler um trecho desse poema. É porque a gente fala né, da história do Mulan original, mas acaba que a gente não conhece o texto mesmo, né, como ele foi escrito. Então, eu vou ler um, um trecho que mostra justamente o que está acontecendo ali com a Mulan e a decisão que ela toma. O pai não tem um filho crescido. Mulan não tem irmão mais velho. Ela decide comprar um cavalo e sela e alistar-se em lugar de seu pai. No mercado leste, ela compra um cavalo. No mercado oeste, uma sela. No mercado norte, ela compra um freio. E no mercado sul, um longo chicote. A alvorada, ela se despede de seu pai e de sua mãe. Ao anoitecer, ela acampa as margens do rio Amarelo. Então, Mulan né, toma o lugar de seu pai, se veste de homem se veste de uma armadura, compra o que precisa né, para se juntar ao exército e parte. Passam-se 12 anos e ela se torna um general. Né, ela prova seu valor no campo de batalha, vai sendo promovida e chega a general. Com o fim da guerra, ela vai ser recompensada, ela e seus companheiros vão ser recompensados pelo imperador. Só que Mulan não quer recompensas. O imperador também oferece um cargo para ela na administração né, do império mas ela também recusa, tudo que ela quer é voltar para sua aldeia, para sua família, e é o que ela faz, só que alguns dos companheiros dela vão, a acompanham até a sua casa, e quando ela chega em casa, ela é recepcionada pelos seus pais, pelo seu irmão, pela sua irmã, que ela também tem é uma irmã, tira sua armadura e veste as suas roupas femininas, né? as suas antigas roupas, e assim se apresenta para eles novamente. E eles todos ficam surpresos, porque eles não sabiam que a Mulan era uma mulher. Mas também isso não tem importância para eles, porque ela é respeitada pelo soldado que ela era e pela general que ela se tornou. Então, isso não abala a relação que eles tinham né? nessa essa amizade. E é esse trecho que fecha o poema e a história de Mulan. No portão, ela encontra seus camaradas. Eles ficam todos surpresos. Lutando juntos por doze anos, eles jamais suspeitaram que Mulan fosse mulher. Lebres machos gostam de chutar e pisar. Lebres fêmea têm olhos acetinados e enevoados. Mas se as lebres correm lado a lado, quem pode dizer qual é ele ou ela? A história de Mulan, apesar de ter sido publicada né, pela primeira vez no século V, ela provavelmente tem uma origem muito mais antiga. É, em um povo nômade que, que originam, né, o clã Tuopa que foi o que unificou ali o reino do norte. Nessa época a China era dividida e o reino do norte, chamado Wei do Norte, era controlado por esse clã que tem origem num povo nômade no qual as mulheres cavalgavam, usavam arquearia, lutavam com espada. Então é muito provável que a história da Mulan Tenha se originado nesse povo, já que a Mulan vivia nessa região, né? Bom, então, depois dessa versão do século V, é uma história que vai se popularizar muito durante a Dinastia Tang, que é do século 7, e vai ter muitas versões. Ela era popular na Dinastia Tang, talvez porque a Dinastia Tang tinha a sua própria Mulan. Era a princesa, né? Pinyang, que era uma general que ajudou o seu pai a conquistar o trono e dar início a essa dinastia, que é uma dinastia muito importante e influente na, na história da China. Outras duas versões da história da Mulan vão ser bem importantes. Uma peça de 1593 e um romance de 1695. É, essas duas histórias elas têm algumas similaridades e têm também as suas diferenças. Né? O que é similar nelas é o fim trágico que a Mulan tem, que ela acaba se suicidando. E o que elas têm de diferente são as motivações. Na peça, a Mulan volta para casa, mas ela, o pai dela já, já morreu quando ela retorna. E ela é muito traumatizada né, por todo o tempo de guerra, pela guerra, e foram também 12 anos. Ela acaba ficando com depressão e se suicida. Já no romance, tem uma trama que é um pouco mais complexa, até por conta mesmo do tipo de narrativa, né, que é mais longa. Ela se suicida porque ela é obrigada a se tornar a concubina do imperador. Mas essas versões são bem conhecidas, elas também né, foram incluindo vários elementos, até porque a, a versão original é muito simples. Né? Então, com o tempo, outros elementos foram sendo incluídos na história dela, como ela ter um interesse amoroso por um soldado, né, um companheiro dela lá do exército. Mas o fato é que é uma história popular até hoje na China. É um personagem folclórico, sei que a gente pode dizer né, que é folclore, mas que é bem popular na China, é um ícone chinês. Então, a Mulan é um, um personagem que tem que ser abordado de forma cuidadosa, especialmente por quem é não chinês, né? Mas, enfim, por conta disso também tem suas versões cinematográficas, inclusive na China. Uma das mais conhecidas e que, inclusive, foi escolhida né, por, como a favorita, né, a versão favorita dos chineses, teve uma votação lá, é a versão cinematográfica de 2009, chamada de Hua Mulan, que tem o um subtítulo de The Rise of a Warrior, esse subtítulo em inglês, e ela traz dois, dois atores, né, que interpretam a Zhao Wei, que interpreta a Mulan, e o Tian Kuan, que faz esse seu interesse amoroso. São dois atores que são bem conhecidos e bem populares na China. Na época que foi lançado, foi um sucesso comercial, também o circuito de prêmios. É, então, é, é uma versão bem conhecida e eu acho ela bem legal. Eu consegui assistir. Eu gosto muito porque eu acho que, assim, se a Mulan fosse real, se ela realmente tivesse existido, essa talvez fosse uma versão bem fiel ao que teria acontecido. Porque é, visualmente, sabe, assim, pela produção mesmo, a direção de design de produção, antigamente se chamava de direção de arte, eu acho que ela é bem mais realista, e é assim, a forma como as batalhas acontecem, ah, o visual todo do filme é mais realista, eu acho bem mais interessante. Bom, é, além desse filme de 2009, na China, eles lançaram este ano, eles lançaram uma versão live action também, e eu acho até meio visualmente parecido com a Mulan da Disney, com a versão live action né, da, da Disney, e também lançaram uma animação, ou pelo menos deve, já deveria ter lançado, porque ela estava programada para sair no começo de outubro. Que é uma animação, mas os traços bem diferentes. Na verdade, eu acho os traços até mais parecidos com o um traço de game, sabe? Que se chama Kung Fu Mulan. Pelo menos foi o, o título que eu encontrei em alguns artigos. Apesar de no trailer, que está disponível no YouTube, só parecer Mulan. Ou pelo menos eu não... não Preste atenção se aparece outro subtítulo, alguma coisa. Mas, assim, é interessante, né? Porque aí a Disney tem lá suas produções e a China reage né, a isso. É, é, uma, é algo curioso. Eu assisti o Juan Mulan de 2019, 2009 no, no YouTube, numa versão legendada em inglês. É bem complicado a gente ter acesso a esses filmes chineses, porque às vezes a gente encontra a versão no YouTube, mas geralmente é, eles estão em mandarim, a legenda em mandarim, aqui eu vou chamar a atenção para uma coisa, que os filmes chineses, as séries chinesas, as novelas chinesas, mesmo dentro da China, eles são legendados em mandarim, por causa da diferença dos dialetos que eu comentei lá naquele episódio sobre mandarim. Então, se você não ouviu esse episódio e está curioso, vai lá ouvir para entender melhor o que, é que eu estou falando aqui. Então, toda a programação dele de televisão e de cinema vem legendado em mandarim, tá? Para poder atingir, chegar a todo mundo por conta dos dialetos que são diferentes. Então, para só ouvir, é uma dificuldade. Mas como a escrita é a mesma, aí a legenda facilita essa comunicação. Bom, falando sobre... Na verdade, falando sobre a Mulan ainda, o que, que eu acho que ela se torna esse ícone chinês. Em Mulan, a gente vê a presença de um princípio do confucionismo. É, quem aqui ouviu o primeiro episódio do podcast, que é aquele a longa, a longa vida dentro do Bully, que eu falo sobre a história do Chá, eu menciono que existem três filosofias, três tradições filosóficas que são muito importantes na China e influenciam a sociedade chinesa até hoje, o taoísmo, o confucionismo e o budismo. Em Mulan, a gente vê a presença de um princípio confucionista chamado piedade filial, que é esse dever, a obrigação que um filho tem para com seus pais, com, para com seus avós e, e ancestrais. É, o respeito é a obrigação de cuidar, de proteger, que isso existe, gente, até hoje na China. É, um filho ele pode largar tudo e voltar lá para a sua aldeia, para a sua cidadezinha, para cuidar do pai ou da mãe, se for preciso. Essa coisa da Mulan, é, tomar o lugar do pai dela, ir para a guerra, assumir essa responsabilidade, isso é o, parte do pensamento chinês. Né? E... Então, eu acho que é por isso que é muito, que a Mulan é muito respeitada, muito mais do que, ah, ela era uma mulher, que ela foi lá, se vestiu de homem, que é uma coisa muito importante do personagem, sim. Eu acho que isso, inclusive, é, permite que ele seja um personagem a ser bem explorado na contemporaneidade, mas o fato da Mulan ter sobrevivido como essa personagem importante ao longo de 1.500 anos é muito mais por conta da parte da piedade filial. E aqui eu também vou explicar para vocês que piedade filial, apesar do nome né, desse, dessa expressão e dessa tradução, que também em outras línguas também é piedade filial que se traduz, é um princípio que não é só em relação a pais e filhos, ou filhos em relação aos pais. É um princípio que se aplica em, no papel que você tem a desempenhar nessa, na sociedade. Seja na estrutura familiar, seja no seu trabalho, e não só dos, pais em, dos filhos em relação aos pais, mas os pais também em relação ao, aos filhos. O que, que significa? O filho ele tem a obrigação de cuidar do pai? Sim. Mas o pai também tem o dever de ser o melhor pai que ele puder ser. Ele tem que desempenhar o papel dele da melhor forma possível. Se ele trabalha numa empresa, se ele é um chefe, ele também tem responsabilidade para com seus subordinados. Se ele é um empregado, ele também tem obrigações em relação à sua chefia, em fazer o seu trabalho da melhor forma e a respeitar a hierarquia, por exemplo. Então, em Mulan, você vê essas duas coisas. Você vê ela protegendo a família dela, protegendo o seu pai, e também protegendo o país, né? defendendo o país, e também é, fazendo o melhor que ela pode. Ela faz o melhor que uma filha podia fazer para proteger a vida do seu pai. Ela faz o melhor que ela podia fazer pelo país dela. Ela foi um grande soldado que chegou a general, foi um grande general que ajudou o império a vencer o seu inimigo. E por isso é que eu acho que Mulan. É uma, uma personagem. Que sobreviveu muito bem. Ao longo desse tempo todo. Na China. E aí a gente chega né, nos filmes da Disney. Eu assisti a animação de 1998. Eu não assisti ao live action. Deste ano ainda. Sobre a animação. Já existiam críticas né, dos chineses. Sobre a animação. Como em relação ao, ao live action. Em relação à animação, tem duas coisas que me chamam a atenção, que eu lembro que já faz um tempo que eu assisti. Pode parecer uma bobagem para a gente, mas é aquela bobagem que para um não chinês pode ser uma bobagem, mas para o chinês é uma grande coisa. É como se é, colocasse um personagem brasileiro num filme americano e ele falasse espanhol ou português de Portugal. Para um americano, gente, tanto faz, ele não faz a menor ideia que língua que a gente fala. Mas, para a gente brasileiro que assiste, a gente acha um absurdo, que é demais, né? Mas, voltando para Mulan, o que acontece em Mulan, isso é só um exemplo. Tem outras coisinhas, mas eu não lembro agora, isso foi uma coisa que me realmente me chamou atenção. É o fato de que da Mulan, ela corta o cabelo quando ela vai se juntar ao exército, porque ela vai se disfarçar de homem. Cortar o cabelo para se disfarçar de homem não faz sentido na China porque os chineses tradicionalmente usaram cabelos longos até o começo do século XX. O corte ocidental de cabelo curto só vai se popularizar na China em 1911 com a República. Até então, os homens chineses usavam os cabelos longos. Então, isso é uma coisa que para os chineses não faz sentido, né? Cortar cabelo para se disfarçar de homem lá no século V. Não mesmo. É, e outra coisa é em relação ao muxu. O Mushu, que é o dragão, né, que é o é um personagem muito fofo. É, o, né, é um personagem que, para mim, é a alma do filme. Mas o Mushu tem dois problemas. Porque o Mushu ele é um dragão, e o dragão é um personagem muito respeitado e importante, é uma figura muito importante e respeitada na China. E é um animal mitológico, né? Mas é... Nossa, é, uma, é, uma, é um animal que é... Que é assim, é o, é o símbolo máximo da China, entendeu? Quando você, para, China você pensa no dragão chinês, né? Que é dragão na festa de Ano Novo, entendeu? É, é, muito, é muito característico deles. E aí o Mushu é o alívio cômico da história, sabe? É o personagem engraçadinho que fica fazendo piada e tal. Então, não, não pegou muito bem entre os chineses. Outra coisa é que o dragão, ali na história da Mulan, Faz parte de, de um grupo de espíritos ancestrais, né? Que protegem a família da Mulan. Só que, na China, o dragão, ele é uma, um animal associado à família imperial e ao imperador. Não é uma família comum qualquer que vai ter um dragão. Isso é uma coisa que pode parecer uma bobagem, mas para os chineses não é. É algo da cultura deles, né? Em relação a Mulan Live Action, é, eu não sei exatamente porque eu não assisti o filme, mas pelo que eu li, eu entendi que ela aparece nesse filme como uma personagem com poderes extraordinários, como se ela fosse uma escolhida. E se realmente foi isso o caso, eu acho que é uma pisada de bola da Disney muito grande. Por quê? Porque muito da força da Mulan vem dela ser um uma mulher comum, mas muito determinada a proteger o pai, a proteger a família, a proteger o país. E que ela treinou, ela treinou desde criança para usar uma espada, para usar um arco e flecha, treinou artes marciais. Então, é como se ela tivesse preparado a vida toda para assumir esse papel importante né, de ser uma general numa guerra, de substituir o pai dela né, nessa nessa convocação, nessa obrigação. Então, quando a Disney torna ela um desses personagens escolhidos, que, de repente, são poderosos porque são, simplesmente, isso diminui muito o personagem, se empobrece demais o personagem. E, sabe, não tem mais que você, no século XXI, está fazendo um, um personagem é, desse tipo, e ainda mais que o personagem original não tem nada a ver com isso, né? Então, se for realmente isso, é uma pena, porque é totalmente necessário, né? Mas, bom, a história de Mulan é basicamente essa. É, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a história original da Mulan. Eu recomendo a quem puder dar uma busca na internet, no Google, que vocês vão encontrar o, o poema. É curtinho, é bem interessante, é bem simples. É, quem tiver curiosidade, né? Ah, voltando a falar dos filmes chineses, né, que é uma coisa que eu esqueci, é que o Hua, esse Hua Mulan, de 2009, eu também encontrei uma versão dele dublada em espanhol, é, não é, assim, eu não consigo entender muito bem espanhol, eu não sei espanhol, mas deu para entender um pouco ali, eu, eu é, ouvi ali uns pedaços, né, alguns minutos, e eu achei que dá para assistir se você realmente tiver vontade, tiver curiosidade e não conseguir ler as legendas em inglês, mas assim, se você quiser só ver, o, conhecer o visual do filme, né, ver como como ele é mais realista, né, ver uma produção chinesa, ver como quão diferente é do visual da Disney, é, é interessante, assim, é algo que eu recomendo. Então, gente, estou vindo do futuro para falar com vocês sobre Mulan, o live action da Disney que estreou dia 4 de dezembro, aqui no Brasil, né, no Disney Plus, que é o serviço de streaming da Disney, e eu assisti e resolvi acrescentar esses comentários, já que os comentários que eu fiz antes foram baseados em artigos que eu li e mesmo assim eles não eram muito detalhados, porque eu não queria levar spoiler, né? E por falar em spoiler, vocês vão ficar aqui por sua conta e risco, se você ainda não assistiu é, o filme e quer assistir porque eu não sei exatamente se eu vou falar algum spoiler, mas é, né, eu vou falar alguns detalhes. Aconselho você a ir assistir o filme e depois voltar aqui para ouvir esse comentário. O filme, ele traz umas coisas lá que fazem uma homenagem ao, ao poema A Balada de Mulan. Ele também traz algumas coisas da animação, algumas cenas específicas da, da animação. Mas também deixa de fora outras coisas que são bem legais. E traz uns elementos novos. Que aí é que eu acho que o bicho pega. É, uma, é um filme que ficou muito confuso. Porque ele simplesmente não decide o que, que ele quer ser. Ele vira, ele não é uma um live action. Que é uma cópia da animação. Que aqui eu acho que seria melhor do que ter colocado esses elementos inéditos. Ele não se decide se ele quer ser... Um filme de fantasia, porque ele não larga a mão na fantasia, entendeu? Tem uns elementos de fantasia, até bastante, mas ele não envereda por esse caminho. E também assim vira meio que um filme de artes marciais, mas também não é filme de artes marciais, porque também não tem tantas artes marciais assim, embora use elementos de artes marciais dos filmes de o Uxia. Uxia é um gênero literário e também cinematográfico, que são esses filmes que usam artes marciais, mas não necessariamente ser um filme de kung fu, como os filmes do Bruce Lee, por exemplo. Eles ficam ali meio no meio do caminho da fantasia, eles têm um elementozinho cima assim, mais de fantasia. Então, ele... No geral, ele é esse filme confuso que não resolve o que, é que ele quer ser. E aí, gente, para uma história, isso é fatal. Porque você não se nada, uma nada, um pedaço dele é uma coisa, outro pedaço é outra, e o filme vira um Frankenstein, sendo que Frankenstein é legal, e o filme não é. Né? Então, em relação àquelas homenagens que o, que o filme faz à Mulan original, à balada de Mulan, ele resgata os Rourans como os inimigos a serem combatidos e ela também lá no começo do filme ela aparece correndo no cavalo e sendo acompanhada por duas lebres e quando ela chega em casa ela fala das lebres para a família dela diz né que ela acha que um é macho e outro é fêmea apesar de que elas não né, não conseguem diferenciar isso é uma referência direta aos versos finais da balada de mulan em relação à animação o que, que a gente tem? A gente tem aquela casamenteira lá, né, que ela tem um casamento arranjado e ela vai passar por uma espécie de entrevista né, de uma, uma casamenteira e o negócio de Zanda lá é um desastre. Na, no, nesse filme, como na animação, ela só tem uma irmã mais nova e tem algumas coisas lá no, no acampamento lá do exército, quando ela está treinando, tem umas coisas parecidas e tem outras que não têm absolutamente nada a ver. Por quê? Porque lá no começo da história, e aqui eu já vou falar né, do, que, de, do que tem de diferente, no começo da história, o filme abre pra, com a gente vendo a Mulan criança, lá treinando, e eu, ai, que legal, olha aí, a Mulan treinando criança. Só que não, ela está treinando porque ela tem um tal de ti, que eu vou já falar o que, que é, que nela é muito forte, entendeu? E não é todo mundo que tem esse ti forte. Tem essa energia vital, essa força vital, que é isso que é o Qi, tá? É, no taoísmo, que é a origem dessa, dessas. origem assim, né? Eles é que abordam a existência dessas, desse tipo de energia, dessa força vital. É a base para a medicina chinesa. Então, o Qi é essa força vital que todo mundo tem. E você pode cultivar essa energia de acordo com o seu estilo de vida. Você pode aumentar esse ti ou você pode é, enfraquecer o ti. Então, qualquer pessoa pode cultivar esse ti. E se eles até talvez tivessem levado para esse lado, ah, ela, ela consegue fazer o que ela faz porque ela cultiva o ti, seria aceitável, porque de qualquer forma é ela trabalhando para ela melhorar treinando e cultivando esse ti. Mas a partir do momento que ela nasce com esse ti, com essa força vital, é, em maior quantidade que o resto das pessoas, aí, isso já, aí vira o um problema. né? Porque quando ela vai treinar no acampamento, o que ela faz para melhorar o desempenho dela, como soldado, lá no treinamento, é liberar esse ti. Por quê? Porque ela é reprimida. Ela tem que reprimir o ti, porque o ti... Em mulher não pode ser utilizado, ele é associado com bruxaria. Não tem muxu, né, claro, a já, gente já sabia disso, que não, não ia ter o muxu, que é o dragão, que eu comentei antes, mas aparece uma fênix. Gente, o que acaba dando na mesma coisa, porque o fênix é outro animal mitológico, tudo bem que não fala nem nada, mas aparece, ela vê a fênix, porque a fênix é um animal que protege a família dela, é um animal mitológico que é o protetor da família. Mas existe uma outra personagem que é uma personagem muito mais interessante do que a própria Mulan, porque ela, tam, ela também tem esse Ti, que é, ela também tem essa força vital, mas ela é uma bruxa mesmo, ela tem outros poderes, ela se transforma em um pássaro. Né? Então, ela, em comum com a Mulan, tem essa coisa de ter algo que não é aceito na sociedade que eles vivem, e, e ela, essa outra personagem que, que é uma bruxa mesmo, assim, que eles chamam de... Pelo menos é traduzido como bruxa, né? É, ela foi banida por conta disso. Eu acho ela muito mais interessante do que a Mulan. Porque ela tem uma trajetória de você saber que ela tem uma história, ela tem as motivações dela e ela tem a redenção dela. Coisa que, que a Mulan não tem. Porque a Mulan ela já começa super poderosa ela só... É, o comandante dela diz, né, quando ela está lá no acampamento e ela, ele acha que ela é um homem, então ela pode liberar esse ti, ela pode não reprimir esse ti dela. Então ela vai e ela treina para ela ter um ti. Ela não usa a inteligência dela, é, que é o que acontece lá na animação. Né? Quando ela, a, na animação, quando ela não tinha habilidade física para fazer algo, ela usava a inteligência dela. Aqui não, ela simplesmente usa o TI. Eles contrataram a consultoria cultural, tá? É, para ajudar nesse filme, mas assim, eu acho que eles não ouviram em nenhum momento essa consultoria. Eles pecam aí porque eles não usam a Disney, quando digo eles, né, a Disney os produtores, porque se você olha, olha é, a equipe técnica toda não toda, 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 porque existem os dublês, os atores, os atores são chineses, mas a direção, a parte de produção, o roteiro, é todo mundo ocidental. Pelo menos pelos nomes, você não consegue identificar alguém que tem uma ascendência chinesa. É complicado, né? Ou então não queira entrar no mercado chinês. Você pode fazer um filme assim? Pode. Mas ou você não chama de Mulan, ou você não e não vai querer conquistar o um mercado chinês. Da maneira como foi feito, assim não agradou ninguém, porque é um filme assim que ficou sem alma, sabe? Porque eles retiraram da personagem principal a maior força dela, que era uma pessoa comum, mas determinada é a fazer a coisa certa, aquilo que ela devia fazer. Então é isso, achei que acabei me alongando demais, mas foram coisas que eu observei, no final das contas, a coisa que eu achei mais legal no filme foi a aparição no final da Migná. A Migná é a dubladora da Mulan, lá da animação. E ela é uma atriz bem conhecida, assim, você pode não associar o nome a ela, a figura dela, mas se você ver uma imagem, uma foto, você vai saber, ah, já vi essa cara aqui em algum lugar. E foi a coisa mais legal, assim, que eu achei que foi uma homenagem a ela. Pena que o filme não é bom, sabe? Ele, é, ele não é bom, né, gente? Sinceramente, acho que não vale a pena nem vou dizer assim, ah, pelo visual. Mas não é, porque ele não é um filme de artes marciais, ele não é um filme de fantasia, que eu acho que eles flertam com a fantasia, com essa história do ti aí com a fênix lá que aparece voando, com a bruxa que se transforma, mas fica, fica por isso mesmo, sabe? Fica, as coisas ficam pelo caminho. Então, é realmente uma pena. Bom, bom então é isso. É, lembrando que nós temos episódios quinzenais aos sábados, né? Se você tiver algum comentário, alguma, alguma sugestão, ou tiver falado alguma coisa que é equivocada e você quer corrigir, é só mandar um e-mail para chadachinapodcast.com ou uma mensagem no perfil do Instagram, arroba chadachinapodcast. Eu agradeço a quem me acompanhou até aqui. E até o próximo episódio, um spoiler do próximo episódio. Eu vou falar sobre cinema chinês, tá? E dar algumas dicas de filmes também. Então, até lá. Zai zi